0: Dla mnie mentor jest to towarzysz, który jest z Tobą na etapie zmiany. Jest to osoba, która wspiera Cię w dziedzinie, w której ma doświadczenie, kompetencje. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 82. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Moim gościem w tym odcinku jest Marek Wikiera, ale zanim zaproszę Cię do rozmowy z Markiem, tradycyjnie mam kilka rzeczy do powiedzenia i przypomnę Ci zarazem, że w ubiegłym tygodniu moim gościem była Anna Sarnacka-Smith z którą rozmawiałem o sile różnic w zespole Anna jest między innymi autorką książek świetnych książek rozwojowych więc jeśli nie słuchałeś jeszcze tego odcinka to serdecznie Cię do tego zapraszam Zapraszam też do odwiedzenia strony każdego.pl. to całkiem nowa strona, którą ha już dawno zapowiadałem Zostaw tam swój adres mailowy, będę mógł od czasu do czasu do Ciebie napisać, ale przy okazji odbierz też prezent, który dla Ciebie przygotowałem. Zapraszam też do zapisania się na drugi newsletter, newsletter podcasty.pl. Szukaj też w sieci, w social mediach, w mediach społecznościowych, hashtagu npp.pl. Z tygodnia na tydzień jest coraz więcej osób cieszących się z sobotniego newslettera, więc i ty przekonaj się, że w naszych rekomendacjach znajdzie się podcast, który i ciebie może zainteresować. Przy tej okazji tradycyjnie podziękuję też swoim patronom, którzy wspierają mnie dzielnie, bardzo wesoła i sympatyczna gromada ludzi. Dziękuję Michalinie, Zbyszkowi, Krzyśkowi, Wiktorowi, Tomkowi, Marcinowi i kilku jeszcze innym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.patronite.pl łamane przez RODK i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Możesz na przykład być pierwszym patronem z progu za 5 zł. I nie ma się tu co krępować. Dwóch patronów w tym progu to już 10 zł. A 10? 50. I tak dalej, i tak dalej. W ten sposób buduje się fantastyczne wsparcie i jednoczy świetnych ludzi. I jeszcze jedna prośba na koniec, zanim zaproszę Cię do wysłuchania tego odcinka. Takie małe ogłoszenie. Jeśli masz chwilę i chcesz pomóc mi w prowadzeniu grupy na Facebooku dotyczącej rozwoju osobistego dla każdego tego podcastu, ale i nie tylko podcastu, to napisz proszę do mnie śmiało na adres Wojtek dla każdego.pl, oczywiście rozwój osobisty dla każdego bez polskich znaków, a ja opowiem Ci wtedy o detalach. To tak naprawdę świetna okazja na przeszkolenie się w pewnych obszarach. Ale tak jak powiedziałem, jeśli jesteś zainteresowany i masz chwilę, odezwij się, a ja powiem o co konkretnie chodzi. Serdecznie zapraszam. A teraz już zaproszę do rozmowy z Markiem. Z Markiem rozmawiałem o mentorstwie, o tym co nam może dać mentor, kiedy i na jak długo możemy potrzebować takiego wsparcia od mentora. Dowiesz się także w jaki sposób można stać się mentorem ale usłyszysz także, co to jest For desserts Grand Slammer. Ja sam się zastanowiłem, co do mnie Marek mówi, ale tutaj olbrzymi szacunek za to działanie. Marek jest nie tylko świetnym rozmówcą w tematach okołorozwojowych, jest także potencjalnym gościem w kilku naprawdę świetnych podcastach, m.in. takich jak na przykład Black Hat Ultra od Kamila Dąbkowskiego. Mam nadzieję, że panowie się dogadają, bo Marek tam może naprawdę dużo ciekawych informacji powiedzieć na temat swojej pasji, tej, o której powiedziałem przed chwilą, czyli for Deserts Grand Slammer. Zapomniałem jeszcze dodać, że od gościa dla słuchaczy podcastu jest niespodzianka, a o tej niespodziance powiemy w trakcie. A na końcu ja powiem, jak tą niespodziankę można uzyskać od Marka. Dobrze, dziękuję Ci za wysłuchanie tego wstępu i wszystkich moich ogłoszeń. Teraz już zapraszam do rozmowy z Markiem. Wszystkiego dobrego.
0: Nazywam się Marek Wikiera, jestem mentorem, trenerem mentalnym, mówcą inspiracyjnym, jestem też przedsiębiorcą, jestem też For Desert Grand Slamerem. <laughs>
1: To zanim zadam Ci kolejne pytanie, to rozwiń proszę tą (laughs) trudną nazwę, którą powiedziałeś na końcu.
0: Four Deserts Grand Slammer, czyli Wielki Pustenny Szlem. Moją pasją jest sport wytrzymałościowy albo wytrzymałościowy, wytrzymałościowy ekstremalny. Uprawiam ultramaratony i ekstremalne triatlony, a ta moja przygoda z tym ekstremum właśnie zaczęła się od biegania po pustyni. I Fort Desert Grand Slam to jest cykl biegów rozgrywany na czterech największych pustyniach na świecie: Sahara, Gobi, Atacama i Antarktyda. Na każdej z pustyń biegniemy po 250 km, niosąc na plecach jedzenie i wyposażenie potrzebne do przetrwania 6 dni na pustyni. To, co zapewnia nam organizator to jest woda i miejsce w namiocie do do odpoczynku. Wszystko, co jest nam potrzebne przez ten czas musimy mieć ze sobą. Oczywiście jest lista obowiązkowych 35 elementów wyposażenia, które musimy mieć ze sobą. Natomiast to My decydujemy jak one ile będą one ważyły, czy się sprawdzą w takich warunkach, czy się nie sprawdzą. Ten nasz plecak może ważyć od 10 do kilkunastu kilogramów, co oczywiście na każdym, z każdym kilometrem jest odczuwalne na plecach.
1: Super, bardzo ciekawe. Przejdę teraz do pytania, które być może właśnie znalazło swoją odpowiedź. Zanim przejdziemy do meritum, powiedz jaką masz pasję albo jakie są Twoje pasje?
0: Te, te moje pasje to tak naprawdę to jest bieganie, bieganie ultra, może nawet nie, sporty wytrzymałościowe. To, to jest moja pasja, ponieważ zaczynało się od biegów ultra, później pojawiły się ekstremalne triatlony i... Tak naprawdę ja z jednej strony czerpię siłę z tej tej, tej mojej pasji do moich innych aktywności, z drugiej strony jest to taki moment, kiedy ja resetuję głowę. To to jest wiele godzin treningów, czy spędzonych na treningach. To jest walka ze sobą, walka z bólem, całe układanie strategii, planu, dobieranie sprzętu. To jest coś, co... Dosyć późno się mnie pojawiło, bo że ja na pustynie wylądowałem, w cudzysłowie, wylądowałem, miałem 43 lata. I ja tak naprawdę moje doświadczenia z biznesu przenosiłem do sportu, a teraz robię odwrotnie. Ze sportu czerpię więcej, przenosząc wiele, wiele elementów do biznesu. Nie wiem, że ja wcześniej jakoś tego, wiesz, tak nie łączyłem. Sport to był sport, biznes to biznes i nie widziałem, że można naprawdę... Tak... To jest kopalnia wiedzy i kopalnia doświadczeń. I i dopiero po tych moich pustyniach zacząłem te perełki wyławiać, albo może inaczej, może ja część stosowałem, tylko ja ich nie nazywałem wtedy. Teraz dopiero zacząłem nazywać i świadomie stosować nie tylko u siebie, ale też u u moich klientów.
1: No to jesteś kolejną osobą, która bardzo mocno nawiązuje do sportu i jakby też łączy ten sport z biznesem. Jedną z takich bardzo znanych osób, bardzo znanych, no tak, no myślę, że tak, szczególnie jakby w tym środowisku, jest Wojtek Hera, który, który jakby doskonale nawiązuje w swoich szkoleniach sprzedażowych do, do sportu, do sportów drużynowych, do, do współzawodnictwa, do wspierania się i tak dalej, i tak dalej. No te, tych rzeczy jest bardzo wiele, o których można by rozmawiać. To,
0: w, wiesz to sporty, które ja robię, to są sporty indywidualne tak naprawdę i yy, to, czego... To, czego... Ja w którymś momencie chciałem pracować wiesz, w biznesie, trochę nie odnosząc się do sportu, ale nie ma siły, jak ja mówię, że jestem for desert grand slamerem, że rozmowa wraca do sportu i co bym nie zrobił, to wraca to do, do sportu, więc w którymś momencie stwierdziłem, ok, tak naprawdę to jest baza i fundament, na którym muszę budować i na którym pracuję z klientami. Jak sobie uzmysłowiłem, że... Yy, Sport jest takim narzędziem, w którym dosyć szybko, jeżeli systematycznie pracujesz, dosyć szybko pojawiają się efekty, Efekty. czyli małe zwycięstwo, małe zwycięstwo, małe zwycięstwo i co ciekawe, w sposób prawie niezauważalny zaczyna się to implementować do innych obszarów naszego funkcjonowania. W związku z tym, dlaczego tego nie wykorzystywać, dlaczego trochę nie działać w taki sposób, żeby klientom te małe kroczki pokazywać? Czyli małe zwycięstwo, małe zwycięstwo, następny krok. Powiesz, ludzie mówią: Marek, tysiąc kilometrów na pustyniach. Ja wiem, jakie tysiąc kilometrów? To było podzielone na cztery. No tak, ale to nadal jest 250. 250, no okej, okay, ale podzielone na 6 dni. Czyli my biegniemy pierwszego dnia maraton, drugiego maraton, trzeciego, czwartego, piątego dwa maratony, ale to jest podzielone na etapy. Mówię, 40 km dziennie, zobacz, między tymi 40 km są trzy punkty kontrolne. Co 10 km Tylko trzy punkty kontrolne. Między 10 km jest taka chorągiewka, zawsze. 5 km oznacza. A Między tym, te 5 kilometrów to jest 5 razy 1000 metrów. Tam 1000 metrów to jest oznaczone przez 200, przez takie chorągiewki, które są co 200 metrów. Ja mówię, 200 metrów nie przebiegniesz? <grych> kilka 200 razy po 200 metrów? 200 metrów kilka razy metrów, po 200 metrów? 200 metrów. Dokładnie. I, I dokładnie pytają mnie wiesz, też na zasadzie, ale w jaki sposób te 250 km? O czym ty tam myślisz? Co się dzieje w głowie? Ja to też im odpowiadam, wiesz co, ja tam już o niczym nie myślę, bo całe zadanie wykonałem tutaj, na miejscu w kraju. To, co się dzieje na pustyni, to już jest wisienka na torcie. Dlatego, że ja spędziłem rok czasu na przygotowaniach w kraju. Przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne, cała logistyka, strategia. Tu na miejscu, wiesz, mnie bolało. Tutaj testowałem sprzęt, testowałem jedzenie. Ja tam tylko jadę wykonać zadanie i niezależnie od tego jak boli, a boli jak cholera, to jest tylko sześć dni i ja w ten sposób pracuję z mentalem, że ja w ogóle nawet nie myślę, że to jest taki odcinek, że będzie gorąco, że będę niewyspany, że będę głodny, że jest cała masa przeciwności, tylko jadę zrealizować zadanie.
1: To na pewno się przydaje, ale myślę, że do tego sportu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Ja natomiast zaprosiłem Ciebie do rozmowy głównie z uwagi na ten Twój pierwszy człon tego, czym się zajmujesz, czyli tego mentorstwa. Dzisiaj jakby mamy wyraźną potrzebę, takie mam odczucia tego, aby mieć albo być mentorem, i to jest trochę tak myślę, alternatywa dla takiego trochę zniesławionego coacha, aczkolwiek mentor i coach to zupełnie coś innego, niemniej jednak są osoby, które wykonują zarówno zawód mentora, jak i coacha, umieją się odnaleźć w tych rolach, ale powiedzmy, że ten mentor faktycznie jest nawet mniej, trochę bliższy Zdecydowanie starszy niż coach, jakby gdyby tak na to popatrzeć, przynajmniej w naszym środowisku, w naszej mentalności. Powiedz mi najpierw może, czym dla ciebie jest mentorstwo? Jak ty to widzisz, jak ty to rozumiesz? Żebyśmy mogli później trochę płynnie przejść do innych rzeczy, o które chciałem ciebie zapytać, o których chciałem porozmawiać z tobą.
0: Dla mnie mentor jest to towarzysz, który jest z tobą na etapie zmiany, Jest to osoba, która wspiera Cię w dziedzinie, w której ma doświadczenie, kompetencje, dzieli się swoją wiedzą, dzieli się czasem kontaktami, pomaga w realizacji projektów. W mojej ocenie to jest osoba nie tylko, która zadaje pytanie, bo w mentoringu też się pojawiają pytania, ale trochę skraca tą drogę menti dojścia do, do celu. Menti korzysta tak naprawdę z błędów, które ja popełniłem i dzięki temu jego proces nauki jest krótszy.
1: Możesz mu dać konkretną wskazówkę, konkretne zalecenia, które on może na sobie przetestować, a nie musi jakby sam podążać i sam szukać odpowiedzi na pytania, co jest bardziej charakterystyczne dla coachingu chyba, prawda?
0: Tak, ja ja, ja myślę, że nawet nie wskazując, co ma zrealizować, tylko dzieląc się moimi doświadczeniami, dzieląc się moimi błędami, ale też sukcesami, to menti sam wyciąga wnioski i sam decyduje. W przypadku coachingu dla mnie trochę jest, coaching jest takim za długim procesem. (grym) Kiedy coachowany ma dojść gdzieś tam. Dzisiejsze czasy to są takie szybkie czasy, my chcemy szybko efektów. Nawet, wiesz, ekran scrollujemy tylko trzy razy, bo cztery to już jest za, za dużo. My chcemy szybko, szybko, chcemy szybko efektów. I Trochę mentoring jest odpowiedzią na to, że gdzieś chcemy te sukcesy odnosić szybciej. Myślę, że. Coaching jest za wolny. Okej, okay, ja myślę, że
1: też jakby. To jest ciekawe to, co mówisz, to podejście, że to jest szybsze, a to jest wolniejsze, natomiast ja myślę, że tu jakby perspektyw może być bardzo wiele, no bo ktoś może powiedzieć, ja chcę sam do tego dojść, ja chcę zostać naprowadzony i będę miał większą satysfakcję z tego, kiedy ja sam dosią- jakby dojdę do rezultatów, będę mógł sobie w dużej mierze albo zdecydowanej większości przypisać zasługi, nie? To jest jakby, to jest, to jest jedno.
0: To jest, wiesz, to jest chyba Sokrates tak mówił: yy, Daj mi zrobić, to, to zapamiętam. Tak? Mm-hmm. A, a jak po, pokażesz, to, to ten proces jest trochę słabszy. I, i, i oczywiście, jak najbardziej, yy, mam takie ciągotki, takie, żeby trochę skracać tym moim menti tą, tą drogę, żeby oni gdzieś tam szybciej wyskoczyli ten sukces, żeby yy, szybciej odnieśli. Yy. Patrząc trochę na, na moje doświadczenie, wiesz, ja wywodzę się z przełomu lat, wchodzimy w biznes, to był przełom lat 80., 90. Wszystko się formowało, tworzyło się na nowo, i, i tych błędów po drodze popełnionych przeze mnie była cała masa. I może, tak wiesz, chciałbym trochę pomóc Menti, żeby oni gdzieś szybciej, bardziej, mhm. lepiej.
1: No tak, szczególnie jeżeli, tak jak powiedziałeś, potrzeba jest, albo inaczej, deficytem w tym projekcie jest czas. No to jeżeli faktycznie nie ma tego czasu, no to najlepszym rozwiązaniem jest właśnie trening albo mentoring, taki coś, co co pozwoli dojść szybciej do, do rezultatów. A jak myślisz, kiedy tak naprawdę? Czy my w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy mentora? Czy to my sami do tego dochodzimy? Czy ktoś nam to wskazuje? Jak, jak widzisz generalnie tą potrzebę stania się menti? Na razie powiedzmy, że menti, czyli tej osoby, która jest pod opieką mentora.
0: Wiesz, jak mówi chińskie przysłowie, kiedy uczeń jest gotowy, mistrz się pojawia. I chyba tak, chyba tak jest. I Ja Doświadczyłem tego na, na swoim przykładzie, jednak trzeba dojrzeć do tego, albo hmm, myślę, że ciekawym elementem jest wprowadzenie trochę takiej kultury właśnie mentorowania. Ja, ja w, w pewnym momencie doszedłem do wniosku i, i szukałem dla swojego syna szkoły, w której były tu- tutoring, po to, żeby on wtedy. Ten element właśnie tutorowania, mentorowania, żeby on wszedł, żeby on wiedział, że coś takiego jest. Ale to wynikało już z mojego doświadczenia, kiedy ja zacząłem korzystać w, z mentorów, superwajzorów. Wcześniej tego nikt mnie nie uczył. To nie jest jakaś pretensja do moich rodziców, bo ich znał, też nikt tego nie nauczył. Dziadków też tego nikt nie nauczył. To, to jest dla mnie, skoro ja już to wiem, to wychodzę z założenia, że powinienem to przekazać moim dzieciom. Powinno to się zadziać u mnie w firmie i powinni w ten sposób też pracować moi menadżerowie, moi dyrektorzy.
1: Ja myślę, że mentoring był nawet za czasów naszych ojców i i dziadów, że tak powiem, tylko być może nie nazywaliśmy go mentoringiem, to po pierwsze, a po drugie on mógł mieć trochę inną formę, bo my też uczymy się trochę dzielić tą wiedzą mniej, mniej problematycznie albo jakby chętniej, o może tak, chętniej dzielić się tą wiedzą, bo ja to już też powtarzam i zresztą tak rozmawiałem z niejednym już gościem, że u nas jakby często pokutuje taka sytuacja, kiedy osoba, która mogłaby potencjalnie stać się mentorem, czyli osoba, która ma duże doświadczenie, która ma dużą wiedzę i być może nawet potrafi się tą wiedzą podzielić, to ma jakąś taką wewnętrzną blokadę, że mnie to dużo kosztowało czasu, mnie to być może kosztowało dużo pieniędzy, błędów, stresu, dlaczego ja mam teraz się tym tak po prostu podzielić. Nie? I to jest chyba taka, nie wiem czy największa, ale jedna z takich chyba dużych, mm, dużych trudności, jeśli chodzi o kwestię tego, że, że ten mentoring też nie rozwija się jakoś tak super dynamicznie, bo tak naprawdę myślę, że zasoby są naprawdę duże. W każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie jest jeden lub kilku, nawet e, kilka takich osób, które z powodzeniem mogłyby być mentorami. Jak, jak ty widzisz ten temat?
0: Ja trochę to odnoszę znowu do takiej do, do, i do kultury organizacyjnej, i gdzieś do takiego elementu, że ktoś gdzieś w tej firmie jest takim liderem, który promuje, wprowadza mentoring, i to powinno trochę wyjść od dołu, ale w którymś momencie znaleźć się w takim procesie usystematyzowanym. Czyli spotkań jeden na jeden systematycznych, w których pracujemy nad konkretnymi zagadnieniami. I i dopiero, wydaje mi się, z tej systematyczności zaczynają się pojawiać efekty. Już, Już sam taki moment, kiedy menti przychodzi i pracują nad określonym zagadnieniem i on musi przyjść na to spotkanie, znaczy chce przyjść na to spotkanie i... Na tym spotkaniu coś się musi zadziać. Omawiamy to, co było w ubiegłym tygodniu, jak on się zakończył i jaki jest plan działania na przyszły tydzień po to, żeby dojść do jakiegoś określonego celu. To już powoduje, że on przez ten tydzień czasu jest w określonym procesie. Gdyby nie było spotkań mentoringowych, nie wiem jak to by wyglądało. Może by było, jest taki wyraz polski: jutrać. Może oni by jutrali? Jutranie to jest odkładanie na, mhm. na jutro. Mhm. I, i, I ten proces jutrania by się odbywał był na tydzień, za miesiąc, za rok, i być może różne projekty by nie, nie startowały, nie, nie zadziały się, tak?
1: Mhm. Marku, dobrze, że powiedziałeś o tym procesie, bo ja chciałem ciebie teraz zapytać właśnie, jak wydaje ci się, albo jakie masz doświadczenie, w tym, bo może bardziej doświadczenia, wydaje ci się, jak powinien wyglądać taki dobrze przeprowadzony proces mentoringowy, od czego powinien się zacząć, jak mniej więcej długo trwać, bo to, to zależy, to zwykle tak to jest, mhm. i czym powinien się zakończyć?
0: Wiesz to ja wychodzę z założenia, że wracając trochę do tego, kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz i ten uczeń jest tak, że czasem potrzebuje Jednej sesji po to, żeby omówić bardzo konkretne zagadnienie, i uzyskuje, uzyskuje pomoc w czasie takiego jednego spotkania. Jest też tak, że pracujemy nad określonym dojściem do, do określonego celu i, i tych spotkań jest kilka, kilkanaście. Ja wychodzę z założenia, że to minimum 5, bardziej to gdzieś jest w około 10 spotkań, które powinno być, i które podsumowujemy konkretnym rezultatem. My od początku wiemy, do czego dążymy. To jest ten trzeci element, ale mam też takich klientów, z którymi pracuję na stałe. I to jest tak, że pojawiają się, pracujemy nad jednym tematem, nad jednym zagadnieniem, później nad następnym, ale też nad bieżącymi, które się gdzieś tam pojawiają i jestem wsparciem takim trochę doraźnym w różnych momentach życiowych.
1: Czyli to nie jest tak, że to się musi czymś konkretnym zakończyć, bo to wszystko, tak jak powiedziałeś, zależy od sytuacji, nad jaką pracujecie.
0: Ja ja powiem Ci szczerze, ja sam pracuję, też mam mentora, z którym pracuję tak naprawdę na na stałe. Nawet nie umawialiśmy się, że to jest na stałe. Dla mnie to tak przybrało taką formę, że, że że, że to jest proces stały. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że każdy z nas powinien mieć chociaż takiego superwizora, z którym będzie w stanie porozmawiać, ale systematycznie. Bo kiedy nie ma tego momentu zatrzymania, tego, tego momentu stop, to nam jest ciężko gdzieś pogrążonym być, w, jesteśmy w takiej bieżące, i ciężko nam jest się zatrzymać i, i, i przeanalizować, co się wydarzyło. Czasem jest tak, że mentor z boku patrzy na określony problem z zupełnie innej perspektywy nas poniosą emocje, nie widzimy drogi, a okazuje się, że ona jest dosyć blisko i i wystarczy tylko lekko popchnąć menti. Na
1: na wyciągnięcie ręki, jak to się mówi.
0: Tak, tak, tak.
1: Marku, a powiedz... Kiedy Ty odkryłeś w sobie takie pokłady, taką umiejętność bycia mentorem? Od czego u Ciebie się to zaczęło? Czy podobnie jak z tym przysłowiem, że kiedy uczeń jest gotowy, to mistrz się znajdzie, to Ty byłeś tym mistrzem, który się znalazł?
0: Ja się teraz znajduję dla dla wielu osób, natomiast to moje mentorowanie trochę gdzieś tam swoje korzenie ma na na, na pustyniach. Bo powiem Ci, że ja tak, kiedy przebiegłem pierwszą pustynię, zacząłem szukać kolejnego wyzwania i potem znalazły się cztery pustynie, ale pomiędzy tym pojawił się taki okres niedosytu, pustki i ja, ja oczywiście on był, pojawiał się w sporcie, ale ten, ten Ten taki moment pojawił się też w takim ogólnym poszukiwaniu, nie wiem, bycia lepszym, rozwoju też osobistego ja ja szukałem i i, i wtedy jak szukałem, to zupełnie przypadkiem, chcę powiedzieć, że przypadkiem, ale to chyba nie był (głosy) przypadek, właśnie pojawił się mistrz, pojawiło się jedno szkolenie, potem pojawiło się następne i i, i w momencie, w którym... Pojawiały się osoby wtedy i mówiły, że okej, słuchaj, masz takie doświadczenie, dlaczego ty się tym nie dzielisz? Były brutalniejsze osoby, które mówiły, dlaczego to zachowujesz dla siebie? Nie wolno tak robić. A ponieważ ja, ja. Lubię się tym dzielić, lubię, lubię patrzeć, jak mojej podopieczni rosną, jak gdzieś tam przekraczają kolejne granice. To jest niesamowite uczucie i, i widzieć gdzieś tą iskrę w oczach, która się pojawia, jak przełamaliśmy kolejną barierę, kolejną. Więc to bardzo wolno przychodziło, ponieważ ja miałem kłopoty z... No, Przecież to wszyscy wiedzą, przecież ludzie mają takie doświadczenie. Kląca ja, wiedzy. Co, co ja takiego wielkiego mówię, A to się okazuje, że jednak to było doświadczenie, którego oni chcieli gdzieś zdobywać, które chcieli czerpać ode mnie, i, i to z czasem przyszło i pewnie też z, trochę z siwą brodą, e, z doświadczeniem w biznesie ponad 20-letnim, Więc ja od kilku, kilku lat, właściwie to od trzech lat, dopiero zacząłem e, zajmować się mentoringiem. E, odważyłem się dzielić z ludźmi tym, tym, czego doświadczyłem.
1: Te początki bardzo mnie zastanawiają, bo to jest po pierwsze, no jest, zwykło się mówić, że najtrudniejszy jest pierwszy krok, chociaż to już jest dyskusyjne, bo niektórzy mówią, że każdy kolejny jest trudny, że ten pierwszy wcale nie jest taki trudny, No ale to jest tak, że ktoś może sobie wyobrazić, że to jest taka eureka. Kurczę, mam 20 lat doświadczenia w biznesie. Będę się tym dzielił. Robię stronę internetową, Pisze, że jestem mentorem, albo pisze na LinkedIn, jestem mentorem, albo i tak dalej, i tak dalej. Tego jest wiele. Nie? Jak to faktycznie wyglądało? Bo ty mówisz, że ty, ty trafiłeś na mistrza, ale dla kogo ty stałeś się mistrzem i jak ten ktoś na ciebie trafił?
0: Ja powiem ci szczerze, że mnie strasznie ciężko było napisać o tym, że jestem mentorem, jestem mówcą inspiracyjnym, trenerem mentalnym. Ja Miałem ze sobą szkolenia. Oprócz tego, że miałem doświadczenie, które miałem tym i, i w sporcie, i w biznesie. Ja dopiero chyba po dwóch latach napisałem na Facebooku, potem na Linkedinie, że, że, że ja się zajmuję. Ten mój profil nie był do końca uzupełniony, bo, bo przecież jak to? Chwalić się takimi rzeczami? Przecież nie tak byłem wychowany. Mhm. Natomiast... To też właśnie mój mentor trochę uzmysłowił mi i powiedział Marek, ale jak te osoby mają Cię znaleźć, pozwól się znaleźć, jakie są teraz, gdzie można, gdzie można uzyskać informacje. No i okazuje się, że informacja albo to jest poczta pantoflowa, albo to jest sieć. E, najczęściej w internecie osoby wyszukują, więc e, żeby one miały szansę Cię odnaleźć, żebyś nie zabierał tego, co masz e, tylko dla siebie, to musisz zaistnieć w internecie. I, i, I tak naprawdę musiałem zaistnieć online, co wcale nie było dla mnie łatwe.
1: Bardzo doskonale Cię rozumiem, tak bym powiedział, jeśli <laughs> mówisz o kwestii zaistnienia w internecie, bo dla mnie pomimo, że ja jestem i istnieję tam półtora roku, to jest to cały czas rzecz, której się uczę. Stąd też często podpytuję swoich gości, dla tego, żeby podzielili się i otworzyli przed innymi, którzy czują, że potrafią, tylko. Jak tu zacząć? I Dajmy im taką właśnie, tak jak przed chwilą to powiedziałeś, taką wsparcie, tą laskę, tą rękę do pokonania tego pierwszego kroku.
0: Okej. Na ostatnim moim przykładzie. Około 50 dni temu uczestniczyłem w szkoleniu z LinkedIna. Po to, żeby przełamać moją barierę i po to, żeby zacząć publikować codziennie. I znowu, być może to jest moje takie osobiste, bo ja lubię wyzwanie. Mam wyzwanie 50 publikacji pierwsze z 50 dni roboczych. Jestem na 46. Publikuję w każdy dzień roboczy. Są momenty takie, że stresuję się, ponieważ... Uczę się trochę tego schematu. Nie umiem jeszcze zaplanować tak kilku publikacji do przodu, bo czasem nie mam pomysłu. I najgorsze jest to, że te pomysły... Ja mam godzinę dziesiątą wyznaczoną na publikację, tak sobie ustaliłem, i czasem te pomysły przychodzą w ostatnim momencie, albo w ostatnim momencie zmienię jeszcze temat, bo po coś kliknie, i, I uczę się tego, bo się zastanawiam, a może bym ten moment pracy twórczej przeniósł chociaż o jeden dzień wcześniej. I powiem Ci, że raz mi się udaje, raz mi się udaje. bardziej mi się nie udaje. Nie wiem, może to jest tak, że ja rano ja się lepiej mobilizuję. Natomiast to, co robię, to mam pewien system. Ja zbieram pomysły i treści, zbieram sobie wcześniej. Tak naprawdę ja korzystam z pewnego katalogu do którego się odnoszę, czyli to nie jest zupełnie wymyślanie w danym dniu na świeżo treści. Chociaż jest tak, że odnoszę się do niektórych publikacji i od razu też staram się mierzyć te efekty tej mojej pracy. Staram się gdzieś głębiej wejść, czytając innych, to, co co publikują, w jaki sposób publikują. Tak naprawdę ja dopiero teraz zdobywam wiedzę. To mnie oczywiście, to są moje małe sukcesy, które mnie ośmielają i... Wiesz, oczywiście dopaminka fajnie działa, jak się pojawia ilość wyświetleń albo pojawia się coraz więcej komentarzy. Jak zobaczyłem, że jeden mój post, który powstał w ostatnim momencie, ma 21 tysięcy wyświetleń. To to wiesz, za każdym razem, jak o tym mówię, to dopamina się, wydziela. Naturalny proces, który jest taki, to jest dla mnie też trochę odkrywanie tego medium społecznościowego, ale z drugiej strony, nie mam innej możliwości docierania do ludzi, nawet w obecnej sytuacji, która jest. Moje spotkania z klientami przeniosły się. Do online'u ze względu na sytuację związaną z COVID-em. I nagle się okazało, że chyba obu stronom się lepiej w ten sposób pracuje. I po to, żeby gdzieś znaczy, nie chciałem powiedzieć, zaistnieć, bo już istnieje w jakiś tam sposób ale żeby żeby to doskonalić, to moje bycie w mediach społecznościowych, to, to wymaga codziennego treningu. On mi zajmuje 3-4 godziny dziennie. Mam nadzieję, że to z czasem się ograniczy, bo na razie dla mnie to jest dużo. Ja w tym Tylko zobacz, ale z drugiej strony, czy to przypadkiem nie jest elementem pracy? Normalnej takiej już, już, już pracy. I czy nie należałoby jednak w ten sposób tego traktować, w taki sposób tego traktować? To ja jest, myślę, że to są... jest,
1: m- że to jest nie tylko m- jakby praca, bo to, że to jest praca, to dla mnie akurat jest dość oczywiste. To jest z jednej strony praca, z drugiej strony pewien rodzaj inwestycji, i chociażby nasza rozmowa dzisiaj jest pewnego rodzaju stopą zwrotu z tej inwestycji, dlatego że ja czasami. Czasami ktoś się sam do mnie zgłosi, że chciałby porozmawiać o tym czy o tamtym, albo napisał książkę, albo coś innego zrobił i też chętnie rozmawiam z takimi osobami. Oczywiście wcześniej sprawdzam sobie, na ile faktycznie da to wartość słuchaczom, powiedzmy, tak. ale w tym przypadku, gdzie my rozmawiamy, to ja, może nie powiem przeskanowałem, ale przy okazji przeglądania, choć rzadko to robię, częściej na LinkedInie na szczęście, trafiłem na Twój post. I mówię, kurczę, mhm. faktycznie całkiem dużo reakcji jest pod nim, tak? czyli jakieś mhm. emocje wywołał, zacząłem przeglądać inne aktywności, inne twoje publikacje, faktycznie dużo z nich ma całkiem duży odbiór, tak? czyli właśnie są polecenia, są jakieś komentarze. Oczywiście czytałem też te treści, czytałem te wpisy, czytałem wpisy o właśnie o biegu, o paru innych rzeczach, stąd mówię, To musi być ciekawe. Patrz, czym się zajmujesz mentoring. Nie było za dużo mentoringu. Będziemy rozmawiali o mentoringu. I zobacz, tak się to sprawdza. Ja trafiłem do Ciebie potencjalnie jako klient, klient do takiej rozmowy po to, żebyś ty się mógł też podzielić swoim doświadczeniem z słuchaczami podcastu, tymi, którzy na przykład albo potrzebują mentora, jak go znaleźć, albo uważają, że mogą nim być, jak nim zacząć być, tak? Ile trzeba pracy wykonać wcześniej, to o czym teraz powiedziałeś, że to jest wyzwanie dla ciebie, 50 dni, 50 dni roboczych i 50 postów zarazem. Więc to jest właśnie element, Twojej pracy, wynik Twojej pracy. Zakładam, że ja jestem tym klientem, który Ciebie zaprosił do podcastu, ale w międzyczasie być może, a raczej jestem przekonany, że tak, trafili się tacy, którzy powiedzieli, Marku pomóż mi, potrzebuję tego, czy tamtego od Ciebie z Twojego doświadczenia
0: i i, tak dalej. I i widzisz, to to, to, o czym mówisz, to jest taki efekt, ponieważ startując z tym szkoleniem na LinkedIn, mój trener powiedział, Marek, 3-4 miesiące i gwarantuję Ci, że będzie efekt. Ja ten efekt uzyskałem po 25 publikacjach. Pierwszy, czyli pierwsze osoby, które pojawiły się zapytania, bo ja, wiesz, pokazałem się, nagle zacząłem być widoczny. Poszerzam też sieć moich kontaktów, czyli to te, te moje publikacje się rozchodzą. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy mam siedmiu klientów, z tej mojej aktywności, którą odbyłem przez 46 dni. Pogratulować. To jest mega. To to jest naprawdę mega. Jestem zadowolony z tego. I i czekam, co będzie trzeciego i czwartego miesiąca, o którym obiecał trener.
1: Będziesz kalendarz umawiał na 2022.
0: Tak, być być może tak. Natomiast teraz też doceniam... ogrom pracy, które wiele osób wkładało, a której ja nie rozumiałem, bo wydawało mi się, że wiesz, osoby siedzą w cudzysłowie, siedzą w mediach społecznościowych, no i co one robią? Skrolują. To na przykład, tak? Ale też spojrzałem na to trochę z innej strony, że tak naprawdę w firmie powinna być taka osoba, która tym się zajmuje, która pokazuje moją firmę właśnie w mediach społecznościowych, nawet już chyba nie w internecie, bo, 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 bo wiesz, mało osób przestają, niektóre osoby wchodzić na strony internetowe, ograniczają się tylko do określonych portali. Mamy Facebook, mamy LinkedIn, Twitter. czasem jest Instagram, tak? bo, bo wszędzie tam można mhm. robić biznes, ale, ale od tego zaczynają. Czas, rzadko trafiają na strony internetowe, ale albo jeżeli już trafią, to, to są minimalny czas, który tam spędzają. Więc skoro tak się świat zmienił, to ja muszę się dostosować do, 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 do świata.
1: No i udało Ci się to póki co rewelacyjnie, więc tak jak powiedziałem przed chwilą, pogratulować to faktycznie pogratulować, nie jest to jakieś takie słodzenie, tylko faktycznie wynik Twojej Dziękuję. pracy. Wiesz co, ja chciałem tu przy okazji tego, o czym powiedziałeś, czyli tego Twojego efektu, tych siedmiu po, klientów po 25 dniach, rozmawialiśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrywania, że dla słuchaczy od Ciebie też będzie taka niespodzianka, że Ty, zaoferujesz ten swój czas, zaoferujesz tą swoją wiedzę, swoje doświadczenie i udzielisz takiej takiej godzinnej godzinnej konsultacji mentoringowej w zakresie wskazanej przez, przez osobę, która ją wygra. O tym, co trzeba zrobić, ja powiem jeszcze trochę później, ale jakbyś też od siebie powiedział właśnie, jak to może wyglądać.
0: Wygląda to w ten sposób, że osoba, która wygra, Poproszę ją o to, żeby wskazała zakres, nad którym chcemy popracować albo potrzebuje wsparcia w danym zakresie i to to będzie mój czas, moja godzina poświęcona, żeby pomóc, wskazać drogę, wskazać kierunek, może zainspirować, może podzielić się taką energią, żeby gdzieś tam przełamać tą... O to ograniczenie.
1: Mówiłeś o tych obszarach, że to może być zarówno z obszaru sportu, bo tutaj masz to doświadczenie, szczególnie w tych ultrasach, czy to doświadczenie biznesowe i to ta konsultacja może być na bardzo szerokim powiem szczerze, spektrum. Tak, tak, tak. Ja hmm. Powiem szczerze,
0: że zgłaszają się osoby i to jest, to jest biznes, to jest kariera, to jest sport, to jest życie osobiste. Ja nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale znowu odnoszę się do mojego doświadczenia, też życiowego, też jako przedsiębiorcy też jako męża też jako ojca dwójki dzieci 20 lat w małżeństwie i gdzieś, wiesz, bo ja, ja, ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę ja rozmawiam z człowiekiem. Czy on jest przedsiębiorcą, czy on jest na etacie, czy on uprawia taką czy taką dyscyplinę sportu, to u podstawy jest człowiek i to właśnie ten człowiek albo osiąga jakieś sukcesy w biznesie, albo nie nie osiąga, albo się coś dzieje w życiu osobistym, albo się nie dzieje I, i tak naprawdę ja pracuję z człowiekiem.
1: I to jest odpowiedź na bardzo wiele pytań, prawda? Nie patrzymy wtedy przez pryzmat danego problemu, tylko jako postać człowieka. To dokładnie tak samo odniosę się do jednej z rozmów, całkiem niedawno nagranej, z fizjoterapeutą, który mówił, że owszem, bolą nas plecy bolą nas kolana, boli nas jakaś część, ale on jako fizjoterapeuta nie podchodzi właśnie punktowo do tego, tylko traktuje człowieka jako cały organizm, bo wszystkie te narządy są ze sobą połączone w taki czy inny sposób, czy to poprzez układ nerwowy, układ krwionośny, czy jakiekolwiek inne połączenia, które jakby fizjologicznie w nas samych następują. I to jest jakby pewnie też bardzo podobna konotacja, że patrzymy na człowieka jako całą jednostkę.
0: Dokładnie w taki sposób, wiesz, to to, że na przykład ktoś czasowo odnosi sukcesy w biznesie, a w życiu osobistym ma, kurczę, tylko słowo rozpierducha mi przychodzi do głowy. No, tak jest czasami, Czyli to jest rozpierducha. Czasem tak jest. I to jest tylko kwestia czasu, że to przeniesie się do biznesu. Albo w drugą stronę, kiedy w domu jest, znowu, w domu jest niepokój to w jakim stanie ten ktoś idzie do pracy, prowadzić swoje biznesy. Wydaje mi się, że na człowieka trzeba patrzeć całościowo i i pracujemy z z człowiekiem nad konkretnym zagadnieniem.
1: Świetnie. Ja teraz jeszcze tylko na krótko nawiążę do twoich wyczynów sportowych, do tych maratonów, ultramaratonów na, na pustyni. To pewnie ciebie też może zainteresować taki inny podcast, Black Hat Ultra. Czy znasz go Może?
0: Yy, jeszcze
1: nie słuchałem, okay, ale... To, to, to polecam, się, tak. to polecam, bo faktycznie tworzony przez, z, czy, czy przez człowieka z pasją i dla ludzi z pasją takich... Ale powiem szczerze, że słuchałem, choć sam nie uprawiam ultramaratonów. Mm-hmm. Słuchałem z zainteresowaniem jeszcze, kilku... Jeszcze, Już yy, się poznaliśmy, więc... Tak, w, nigdy nie mów nigdy. Ale generalnie myślę, że tam też jest bardzo wiele treści, które ciebie zainteresują, a być może nawet gospodarza tego podcastu zainteresuje ciebie, twoja istotność. Historia tak naprawdę i będziesz gościem w kilku innych podcastach. Przyznam skromnie znowu, że tak się bardzo często zaczyna, że goście mojego podcastu później bardzo często też występują w innych, bo się okazuje, że mają coś do powiedzenia, mówią ciekawie, mówią z pasją i tak to się odbywa. Ale teraz sobie zrobiłem reklamę, co? Ale jest nie, nie, super, super. Dobrze, Marku, słuchaj, bardzo miło mi się z Tobą rozmawia i bardzo chciałbym Ciebie też jeszcze poprosić o to, żebyś wskazał jakąś literaturę albo na przykład jakiś kanał, bo zwykle też o to proszę gości, żeby podzielili się, skąd jeszcze oprócz swojego własnego doświadczenia, skąd czerpią wiedzę, kto ich inspiruje, kogo masz takiego, jeśli chodzi o jakieś takie osoby, postaci, książki.
0: Ja, Ja powiem Ci szczerze, że ostatnio mocno wróciłem do biografii, I mam taki swój rytuał, że codziennie wieczorem w łóżku już co najmniej kilka stron zawsze czytam czyjś czyjś życiorys. I ostatnio to był Nikolaj Tesla, ale najbardziej tak jeszcze w duszy mi gra cały czas Chapkins, Tomasz Mackiewicz, jego historia, jego siedmiokrotne zmaganie z Nanga Parbat, zakończone śmiercią, ale ta determinacja, to dążenie, pokonywanie przeciwności, trochę tragiczne, jeżeli chodzi o życie, Prywatne. Znaczy życie rodzinne, ponieważ tak. on był zafiksowany na, na zdobyciu tej, tej góry. Z drugiej strony, kiedy przychodzi, kiedy wracał, kiedy był w kraju. To, to te dzieci, i ta żona, to na 120% z nim żył, funkcjonował, ale góra przyciągała. I czytając tą opowieść, ja powiem ci, że ja, ja miałem wrażenie, że ja tam byłem. że Byłem z nim i odczuwając to, co gdzieś tam się działo, te, to, te jego dylematy, rozdarcie między górą a, a, a życiem prywatnym, jakoś tak mocno na mnie ta ta, ta książka ostatnio zadziałała.
1: Ciągnie swój do swego, się ciśnie na usta, bo tutaj też takie ekstremum u Ciebie w tych biegach ultra i po pustyniach, więc no...
0: Wiesz co, chyba tak, bo tak śmieją się, co teraz czytasz? A teraz czytam o Aleksandrze Dobie. Okej, czyli kajak. Teraz jestem na Atlantyku i, i właśnie rozpoczyna się pierwsza wyprawa Olka. Ja oczywiście żartobliwie też sobie tak Opowiadając o takich osobach, ludzie, ja ja mam wrażenie, że ich jest pełno wokoło mnie. A ludzie mówią, że tego nie widzą. Jak nie, przecież jest ten, ten, ten i ten. cała masa, ale może faktycznie to jest tak, że ja ich zauważam w związku też z tym, co sam robię.
1: Wiesz co, ja zapomniałem jak się to nazywa, bo jest na to naukowe określenie. Kiedy poszukujesz określonej marki samochodu, to nagle tą markę dostrzegasz <śmiech> częściej niż wcześniej. Jeżeli zaczynasz wychodzić na spacer z wózkiem, a kiedyś tego doświadczałeś, to nagle widziałeś więcej osób z wózkiem wychodzących na spacery. Uciekło mi słowo, ja sobie do tego pewnie wrócę, ale to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. A poza tym, reasumując to, co też powiedziałeś, że takich osób potencjalnie wydaje się jednym, że nie ma zbyt wiele, a one są. Są, na pewno są, tylko nie każdy ma ten dar w sobie, żeby się dzielić tak, jak robi to pan Olek, który, który jeździ po szkołach, który zaraża młodzież tą pasją, który jakby, wiesz, niejednego jest w stanie onieśmielić, bo on jest już człowiekiem bardzo dojrzałym, człowiekiem, który ma swoje lata, a mimo to jest tak aktywny, tak energetyczny, że nie, jedno, nie jednej młodszej osobie brakuje, nie mówię już o odwadze, tak, tylko brakuje właśnie tej energii. I ja myślę, że warto właśnie zachęcać, bo to jest element dla mnie również mentoringu. To, co on robi, to jest właśnie też pewnego rodzaju mentoring, że on tych ludzi inspiruje, dzieli się swoim doświadczeniem, dzieli się swoimi problemami. Ja kiedyś widziałem, jak on w przedszkolu też odpowiadał na pytania, a jak pan się załatwiał na przykład, Nie, jak pan tak płynie? No i to są takie pytania od dzieci, prawda? Dorosły być może by się trochę tam zastanawiał.
0: miałem Miałem takie pytanie, przygotowałem się na spotkanie z Przedszkolakami. Mm-hmm. I pani mnie tylko nie uprzedziła, że będzie zakres wieku od 3-latka do 12-latka. I ta moja prezentacja, wiesz, i te moje zdjęcia to w ogóle nie były potrzebne. Dokładnie w momencie, w którym przerwałem, pokazałem sprzęt, w którym biegłem, te buty brudne, jeszcze trochę śmierdzące. I pada pytanie: A jak pan robił kupę? I trzeba odpowiedzieć, i wiesz, i odpowiadasz trochę w naturalny sposób, bo oczywiście są, są, są sposoby, jak sobie z tym poradzić, i to nie stanowi problemu, bo to jest tak naturalne wśród dzieciaków. Natomiast to, o czym mówisz, to ja oczywiście w wielu momentach spotykam się w szkołach, spotykam się też w szpitalach z dzieciakami. Uważam, że to jest mój obowiązek. To jest trochę, ja spłacam dług, kiedy pierwszy raz chciałem pobiec na pustynię, to wiele osób bezinteresownie mi pomogło, podzieliło się wiedzą, doświadczeniami, różnymi, różnymi rzeczami. I ja tak naprawdę tylko spłacam dług, trochę opowiadając o tym, inspirując, pokazując, że można mieć marzenia, i też w wieku, w którym można mieć marzenia, bo ja wiesz 43 lata, jak wymyśliłem tę te pustynię, teraz mam 51 i, i robię ekstremalne triatlony. Nie ma tutaj gdzieś granicy. Zależy mi, żeby, żeby zainspirować, żeby ludzie wyszli wstali z kanap, żeby zaczęli coś robić. Ja nawet nie wiem, gdzie są korzenie moje tego, wiesz, że ja się wywodzę z mojego miasteczka mm, jeszcze z czasów komuny w mojej głowie, ono wygląda w taki sposób, że jest szare, ponure i, 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 i na zasadzie nie, nie rób tego, bo co sąsiedzi powiedzą. To jest moje, trochę moja maszynka napędowa, żeby moja babcia mówiła... Mm, używała takiego słowa nachapać się. Nachapać się na zapas. I ja, ja po prostu chciałbym nachapać się tego życia e, i usiąść kiedyś, kiedyś z wnukiem i taką, takim, wiesz, mam obraz i mówi, a, a ty dziadku, co tam w życiu robiłeś ciekawego? Ja tak trochę biegałem sobie wnusiu, mogę ci poopowiadać. I, i, i tym trochę bieganiem chciałbym, wiesz, zarażam swoje dzieci, mam nadzieję, że później wnuki, e, taką trochę pasją, też wychodzę z założenia, że to ja jestem przykładem i to, co ja powiem, to nie ma kompletnie znaczenia ale to, co one widzą moje wybory za moment będą ich wyborami niezależnie od tego, że na dzień dzisiejszy może trochę się temu sprzeciwiają ale później okaże się, że może faktycznie to bieganie nie było najgorsze dzięki temu, że jakiś sport się pojawił. Ja też tak też trochę ten mój taki element taki fundament, który mam to ja bym bym właśnie chciał przekazać juniorowi. Planujemy w przyszłym roku wystartować razem na pustyni. Przed nami rok przygotowań. Znowu trening fizyczny, mentalny, strategia, logistyka I potem będzie ta wisienka na torcie, tylko ta wisienka to jest takim emocjonalnym ogniem. Ta praca, która zostanie wykonana przez rok, nasze wspólne przebywanie, nasze rozmowy, nasza relacja, nasze planowanie. Ja ja patrzę na to jako na taki projekt dużego fundamentu, który ja przekażę młodemu człowiekowi, przed jego wyjściem w pełnoletność, bo on jest szesnastolatkiem. Zastawiałem się ostatnio, jakieś dwa lata temu, co ja mógłbym mu dać, żeby nie wiem, podpowiedzieć szkołę, ukierunkować go, ale w tak szybko zmieniającym się świecie ja nie mam najmniejszej szansy na to. To, co mogę mu dać, wymyśliłem, to jest ten fundament. Dlaczego taki fundament? Bo mam takie doświadczenie i wydaje mi się ono na tak cenne, że to chciałbym mu dać, być może teraz on jeszcze tego nie doceni, bo mieliśmy już jedną próbę nieudaną, ale za jakiś czas okaże się, że okej, okay, może to było to.
1: Zwykle tak bywa. Ja tu też często odnoszę się do takich historii, może trochę hollywoodzkich wręcz, gdzie Sylvester Stallone odbijał się przez x czasu ze swoim scenariuszem Rockiego, a... Dzięki temu jest dzisiaj wielką, szanowaną gwiazdą, który odnalazł się nie tylko w, jako Rocky, ale też i w wielu innych rolach, niekoniecznie takich już super, tak, bo w dramatach też miał okazję grać, więc to jest tak, że trzeba po prostu próbować i nie załamywać się po pierwszej, drugiej, dziesiątej, a czasami tysięcznej próbie, jak to miał... E, m- Powiedziałeś o Tesli, a ja a mam w głowie Edison, jeszcze Edisona, Edison. właśnie, który, który z tą swoją żarówką też dziesiątki czy też tysiące tak naprawdę prób wykonywał, zanim ona ostatecznie zapaliła i paliła się.
0: Właśnie i widzisz, i tu jest, znowu wracamy do roli mentora, bo nasz mięsień, ja to nazywam mięśniem motywacji, mięśniem silnej woli, on nam się może wyczerpywać. Potrzebujemy kogoś, kto będzie nas... Na co dzień wspierał. Zapalał. Zapalał. Wspi- ja, ja bardziej myślę, wiesz, o wspieraniu, bo mhm. ja, ja dzielę, ja, mam taką swoją gradację. Inspiracja, motywacja, determinacja. I inspiracja dla mnie to jest taki ogień, który jak ja nie wiedziałem, co mógłbym zrobić po czterech pustyniach, bo się pojawiła pustka, kolega pokazał mi film startu z ekstremalnego triatlonu, Norseman czwarte nad ranem, otwierają się wrota z promu samochodowego i ci zawodnicy skaczą w czarną otchłań. I jak ja to zobaczyłem, to po prostu... Mówię, nie, no to jest to, chcę to robić. I to jest dla mnie iskra. Kwestia motywacji to jest coś, co ja tak jak spotkalibyśmy się na, 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 na spotkaniu i je, jestem w stanie mm, doprowadzić do określonych emocji i wychodzisz ze spotkania, tak jak niejednokrotnie miałem po, po, po spotkaniach czy po power ludzie mówią miałem dzisiaj nie iść na trening, ale słuchaj, idę. Albo ktoś mówi, wracam do sportu, bo dzisiaj było mega. Ale potem przychodzi taki moment właśnie determinacji, czyli tego codziennego wychodzenia na treningi, pilnowania ich i tu moją rolą jest pomoc w stworzeniu trochę systemu po to, że w momencie jak ten mój mięśnień silnej woli jest słabszy jadąc systemie ja to taką mam zasadę z moim dzieciakiem on mówi, tato nie chce mi się odkurzać ja mówię, to odkurzaj z niechceniem nie chce mi się trenować to trenuj z niechceniem i pod to też trochę układam wiesz, narzędzia bo ja, ja mam takie, strasznie lubię na przykład, mam plan treningowy rozpisany na tydzień i wykreślam sobie dni, w których odbyły się treningi. Pracuję trochę z głową, pokazując, ok, załatwione, załatwione. Jak to już jest większość miesiąca przekreślone, to jest mi trudniej nie pójść na ten trening, mimo tego, co się dzieje na zewnątrz. Czyli sypie śnieg, wieje wiatr. Czy stosuję określone narzędzia, żeby sobie ułatwić, nawet niech to powiedzieć, podejmowanie decyzji, żeby sobie trochę ułatwić robotę, którą mam do wykonania.
1: Świetnie. Powiem, że to, co powiedziałeś na końcu jest chyba taką piękną klamrą do tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy przez całą naszą dzisiejszą rozmowę dotyczącą głównie motywacji, ale też ta motywacja, tak jak zapowiedzieliśmy na początku, przenikała się cały czas z tym sportem, bo on bardzo wiele wnosi. Ja też myślę, i to jest też wynik moich obserwacji po rozmowach z wieloma gośćmi, ale i nie tylko, że osoby, które w jakimś sensie miały styczność ze sportem, ale takim sportem powiedzmy, że była ta regularność, była ta częstotliwość, mają dużo większe predyspozycje do tego, żeby osiągać jakieś lepsze swoje rezultaty, lepsze cele, czy szybciej je realizować, bo mają tą, tą rutynę, tą właśnie determinację tego się nauczyli. Ten mięsień jest dobrze wytrenowany, pozwala im to, tą rutynę, którą jako dziecko mieli zaszczepioną, żeby chodzić na judo, na siatkę, na jakiekolwiek inne zajęcia, stańca, czy pływania, one później w dorosłym życiu mają łatwiej zrealizować i to jest jakby moja wizja i to jest też zachęta do tego, żeby zachęcać, może nie tak, że zmuszać, bo tego się nie da, ale zachęcać właśnie dzieciaki do tego, da żeby się da zmusić. Się,
0: da się, da się. Ja, ja powiem ci, że ja zawarłem z moim synem układ Aha. i ja go do jednej rzeczy zmuszałem, do nauki pływania mhm. i na początku od razu mu powiedziałem, synku, będziesz chodził na pływanie. I to jest jedyna rzecz, do której Cię będę zmuszał. I od razu przedstawiłem argumenty. Pierwsza rzecz to jest dla zdrowia. Mhm. Szybko się rozwijasz, on rósł szybko, e, bolały go stawy. Mówię, to jest po pierwsze. Druga rzecz, kiedy będziesz w szkole średniej, w liceum, e, ja nie chcę umierać ze strachu, jak Ty pojedziesz nad jezioro. Koniec, kropka. Wyobraź sobie, 5 lat co sobota. Tato, ja tam nie chcę chodzić. Mhm. A teraz? Ja zawsze dobrze pływałem. Jak to? Ja mówię, no tak, oczywiście, od razu jak ryba. Wrzucone do wody. Tak, więc ja mam taki trochę dylemat i, i, i trochę w kontrze do tego córa kiedyś powiedziała, nie pamiętam że okoliczności co to było i opowiadam córze, mówię, ale dlaczego tego nie zrobiłaś? A ona mówi, trzeba było mnie wtedy zmusić i w związku z tym ja mam tu taki dylemat, w tą stronę czy w tą? Mam dwa przykłady u siebie w domu.
1: A która jest młodsza czy starsza? Starsza. Ok, u mnie jest, wrotna, tego, re- u mnie tego, jest odwrotna relacja. Że jednak. <laughs> u mnie jest odwrotna relacja, ale dokładnie jest to samo, bo wy mnie nie zmuszaliście, to dlatego ja teraz to czytam to. Nie? Więc, tak, tu się zgodzę z tobą, że faktycznie są pewne rzeczy, do których warto czy też należałoby dzieciaki zmuszać. Ale jakby kończąc naszą rozmowę o mentorstwie, poleciłeś świetną książkę, czy też generalnie książki jako książki biograficzne, które, które wiele wnoszą na konkretnych doświadczeniach ludzi, którzy coś osiągnęli zazwyczaj, bo osoba, która nic nie osiągnęła, raczej nie napisze biografii, czy też oni nie napiszą biografii, okay. bo jeżeli ktoś o sobie to autobiografia, ale Marku, siedmiu klientów poprzez Twoje działania na LinkedInie Ja tutaj zaprosiłem Ciebie do podcastu, zakładam, że słuchacze być może też zainteresowani Twoim doświadczeniem, Twoją aktywnością będą chcieli się z Tobą skontaktować, jak to najlepiej zrobić, gdzie Cię najlepiej łapać, wiemy już, że masz profil na Facebooku, powiedziałeś o tym, że na Linkedinie, ja Cię tam złapałem, gdzie jeszcze ewentualnie? Gdzie odpowiadasz najszybciej, na przykład?
0: Bardzo szybko odpowiadam i na Facebooku, i na LinkedInie. Dla mnie to są dwa podstawowe media, gdzie jestem dostępny, gdzie można mnie na bieżąco śledzić, śledzić moje publikacje i i, i na których jest ze mną najłatwiejszy kontakt.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i wysłuchanie tej całej rozmowy do końca. Na początku powiedziałem, że Marek ma dla słuchaczy podcastu niespodziankę. O tej niespodziance powiedzieliśmy w trakcie. A teraz jak zrobić, aby tą niespodziankę, tą nagrodę, tą godzinną konsultację z Markiem uzyskać? Nic prostszego. Napisz pod postem na stronie rozwójosobistydlakażdego.pl bo już jest nowy adres, i skomentuj post dotyczący tego odcinka podcastu, dlaczego właśnie Ty chciałbyś porozmawiać z Markiem, skonsultować się z nim. Najciekawszy komentarz wybierzemy z Markiem i poinformujemy zwycięzcę do 20 sierpnia. Miłej zabawy, komentujcie, rozmawiajcie z Markiem. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału na Apple Podcast oraz obserwowania w każdej innej aplikacji służącej do słuchania podcastów. Za dzisiaj bardzo gorąco Ci dziękuję i zapraszam już za tydzień w piątek na nowy odcinek. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.